0: ¡Qué bendición estar con ustedes una vez más esta tarde! Agradecemos al Señor definitivamente por todas sus bendiciones, por la revelación, por cada uno de los que han eh, trabajado para este eh, congreso. Estamos muy agradecidos por los, con los hermanos del sonido, la imagen, video, fotos. Definitivamente hay un equipo aquí excelente sirviendo al Señor. Así que los bendecimos por eso y gracias a Dios porque saben trabajar los, las computadoras, los programas y qué bueno el poder ver a estos hermanos sirviendo al Señor. Pero creo que esto también debe hablarnos a nosotros de ir cada día preparándonos más, mejorando, avanzando en todas estas cosas para que nuestro mensaje no sea solamente un mensaje así eh, solo así simple, sino poder ir buscando la excelencia en cada cosa. Estamos muy agradecidos también por cada fotografía, por cada uno de los videos que han enviado, donde hacen ver eh, cómo están reunidos en la congregación y cómo todos están pues preparados para recibir la revelación del Señor. Es eh, de mucho gozo ver iglesias, hermanos, todos sumergidos en lo que el Señor está haciendo en este congreso. Definitivamente no podemos volver a lo mismo y no podemos seguir siendo los mismos y creo que el Señor definitivamente está haciendo un cambio de mentalidad en toda misión cristiana en Calvario. enviamos un fuerte saludo a cada pastor que animó a su iglesia y que estuvo con su iglesia trabajando para recibir este congreso y poder de esa manera ser edificados, bendecidos, pero también ubicados en la revelación del Señor. Siempre he dicho y he creído que cada congreso es Dios abriendo su agenda, diciéndonos ahora toca esto, ahora tienen que ver esto, ahora ya dejen aquello y empiecen a hacer esto para que el Señor nos vaya llevando de gloria en gloria en lo que Él ya se propuso. Así que qué bendición ver a los hermanos que incluso Vimos hermanos de San Antonio Xuchitepeque caminando bajo la lluvia y pues no se perdieron la cena del señor ayer. Así que les mandamos un saludo a los hermanos que están reunidos en casa. Ah, incluso ayer un hermano nuestro de Huastatoya, estando en el Ix, eh, eh, para una intervención allí médica, eh, Tomó la cena del Señor, consiguió galleta y consiguió bebida. No sé cómo le hizo porque está en encamamiento. Lo que sí sé es que me mandaron fotografías de Jeffrey. Dios te bendiga, me alegra mucho ver esa disposición que a pesar de que estás en cama, definitivamente buscaste tu bendición y yo creo que te llevaste tu bendición. Así que qué gozo poder eh, compartir con ustedes y definitivamente ver al Señor obrando en su iglesia y una iglesia que está también sirviendo al Señor. Esta tarde eh, nos toca a nosotros eh, compartir, darle seguimiento a lo que Dios nos ha estado revelando, nos ha estado mostrando desde esta mañana y hoy vamos a hablar sobre una iglesia con mentalidad expansiva. Esto definitivamente es algo que el Señor ha venido trabajando con nosotros, desde hace mucho tiempo, pero yo creo que ya llegó el momento de que cada uno de nosotros con esa mentalidad, con ese entendimiento podamos ejecutar todo lo que el Padre nos está revelando. Esta mañana fue algo muy fuerte a oír a, al apóstol Ronald enseñando fuerte en el sentido de ver cómo la iglesia oculta su mensaje, eh, se oculta de lo que realmente es, eh, no se ve como una iglesia eh, que está eh, puesta para ser luz y ser sal, sal de la tierra. Y como el mundo ahora exhibe su pecado y exhibe su maldad, haciéndole ver como que no es malo y como dice la Escritura, verdad hacen de las tinieblas luz verdad y de lo amargo hacen algo dulce. El problema es que la iglesia no ha querido... Enfocarse, no ha querido salir y ser puesta y ubicada en el lugar que Dios quiere para este tiempo. Pero para eso, Dios nos ha convocado para este congreso, para sacarnos del estado en que estábamos viviendo y colocarnos donde realmente nosotros debemos estar. Una iglesia victoriosa, una iglesia que avanza, una iglesia que no tiene temor, que no se avergüenza del Evangelio, sino que definitivamente eh, está bien ubicada, sobria y definitivamente el Señor está trabajando con Misión Cristiana en Calvario. Yo alabo al Señor por Misión Cristiana en Calvario. Siempre he dado gracias a Dios por ubicarme en este lugar, ya 36, 37 años de estar en Misión Cristiana el Calvario. Y he podido ver diferentes etapas y he podido disfrutar también pasando esas etapas en mi vida, en mi ministerio, mi familia. Y doy gracias a Dios porque cada etapa me ha llevado a un nivel mayor, a una dimensión mayor. Y gracias a Dios por cada proceso, porque cada uno de ellos me ha servido, me ha ayudado para poder alcanzar lo que el Padre ya se determinó. Yo estoy muy agradecido por la lámpara que Dios ha puesto en misión que está en el Calvario. Hablamos de nuestro apóstol, el apóstol Abraham Castillo, su esposa, definitivamente hermana Maris, han sido eh, un ejemplo, un modelo para nosotros y cada vez que vemos una etapa Vemos cómo ustedes reaccionan, cómo ustedes eh, se enfocan en el Señor y no dejan que nada les estorbe su vida. Entonces nosotros hemos visto en ustedes ese crecimiento, ese desarrollo, esa expresión de hijos de Dios, esa expresión de siervos eh, que no se detienen sino que avanzan en lo que Dios ya trazó para cada uno de nosotros en misión que sea en el Calvario. Alabo al Señor. Hoy quiero ver esta escritura y quiero que vayamos, por favor, a una de las escrituras y lo quiero leer en la TLA: es el Salmo 2, 7 y 8. Lo quiero leer para que podamos entender hoy que cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando solamente del pastor o solamente de los discipuladores o solo de asistencia pastoral, sino estamos entendidos que cuando hablamos de iglesia estamos hablando de lo que es el cuerpo de Cristo. Y yo soy miembro del cuerpo de Cristo y cada siervo somos miembros del cuerpo de Cristo porque fuimos introducidos. Entonces a veces la iglesia hace una diferencia entre lo que es eh, eh, ministerio, lo que es eh, ser un discípulo Y pareciera que hay diferencias Cuando realmente el Señor Nos ve a nosotros en un cuerpo Siendo Él la cabeza de ese cuerpo Y dirigiendo todo ese cuerpo Al propósito que Dios eh, ya, ya marcó Dice la escritura en el Salmo 2, 7 y 8 dice así En la TLA dice Voy a dar a conocer Lo que Dios ha decidido Él me dijo dice qué tremendo, ¿verdad? Él me dijo, tú eres mi hijo. Desde hoy soy tu padre. Qué lindo. Ayer el, el, el apóstol Abraham nos hablaba sobre esto, de la importancia de vernos como hijos, darle ese valor, esa grandeza que hay en ser hijos de Dios. Y dice, eh, además, pídeme lo que quieras, te daré como herencia, dice, las naciones. Todo el mundo será tuyo. Quiero puntualizar esas dos partes que leí al final. Dice, pídeme lo que quieras. Te daré como herencia las naciones. Pero dice, todo el mundo será tuyo. Cuando vemos acá, vemos que la herencia... Es para los hijos y usted y yo somos hijos de Dios, por lo tanto, nos corresponde a nosotros vivir en ese nivel, pedir lo que el Señor dice que debemos de pedir y alcanzar lo que el Señor quiere que alcancemos. Esto es para ir ya derribando algunos argumentos que muchas veces ponemos en nuestra mente que nos bloquean realmente del propósito de Dios. Cuando habla de su iglesia, ahora lo estoy enfocando como hijos, que somos la iglesia de Cristo, para ellos es la herencia, para nosotros como hijos de Dios. Para nosotros es alcanzar el mundo, para nosotros es alcanzar las naciones como hijos, no como ministro, no como pastor, no es solo eh, proyectado al ministerio, sino tiene que ver con los hijos de Dios tiene que ver con su iglesia, eso lo incluye a usted y me incluye a mí. El problema muchas veces es que pensamos que nosotros no somos capaces, definitivamente aquí no se ve la capacidad nuestra, sino la capacidad de Dios en nosotros, eso es lo que nos permite a nosotros alcanzar todo lo que el Padre ya determinó para su iglesia, hacer todo aquello que el Padre ya nos determinó y sabe que nosotros lo vamos a alcanzar. Dios no está haciendo ninguna prueba con misión que sea en el Calvario. Desde el momento en que Dios le está revelando a misión que sea en el Calvario su plan, su propósito y su diseño, es porque Él ya se determinó a hacerlo. Y ha escogido a personas, como decía el profeta César en, en la enseñanza de la mañana, decía que a veces nos miramos nosotros con, con menosprecio, nos miramos como que no somos útiles, como que no somos eh, capaces cuando entendemos nosotros que es Dios el que nos da esa capacidad, esa naturaleza, ese carácter para poder alcanzar las naciones y como dice el mundo entero. Y usted me dirá, pero, pero eso será imposible, no, no es imposible, ya esto está en el corazón de Dios y tiene que estar ya en el corazón nuestro. Entonces vuelvo a leer este versículo para que ya quitemos esa barrera de pensar que es solo para ministros, que es solo para los discipuladores, que es solo para asistencia pastoral. Y nosotros como discípulos nos quedamos por ahí eh, rezagados, tranquilos, quietecitos, que el trabajo es de otros, pero no mío. No, esto debe ser derribado hoy. El Señor ha llamado a su iglesia y su iglesia lo componen todos aquellos que han nacido de nuevo. Por lo tanto, a nosotros se nos ha sido entregado esta herencia. Voy a leerlo nuevamente para que tengamos un poquito más de comprensión en esto. Dice, voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido. Él me dijo, tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre pídeme lo que quieras, te daré como herencia las naciones y todo el mundo será tuyo. Cuando nosotros entendemos entonces ya esta parte, que somos hijos, que es lo más valioso, que es lo que se resalta acá, entendemos entonces que no es para algunos, es para toda su iglesia. Aquí estamos incluidos todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que el Señor determinó entregarnos las naciones y el mundo. El pensamiento que tenemos ahorita es, pero mire, pues yo eh, soy de una pequeña aldeíta, eh, apenas hay carros por allí, eh, eh, es muy que limitado todo. Déjame decirte hoy que ante el Señor no tenemos ninguna excusa. El Señor nos está hablando a nosotros de naciones, nos está hablando del mundo entero y por eso la iglesia tiene que tener una mentalidad, esa mentalidad de alcanzar, de, 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 de expresarse, de llegar a todo lugar para que el Señor sea el Señor de ese lugar. Ya no podemos nosotros seguir pensando en qué es para algunos, es para su iglesia, es para nosotros como hijos de Dios. Por lo tanto, será posible, va a ser posible y es posible porque Dios no nos está dando a nosotros qué ilusiones para que nosotros estemos ilusionados, no, él nos está declarando su perfecta voluntad. Entonces, hoy quiero llevarlos también a la escritura y quiero que veamos ahí en Hechos capítulo 4 Verso 32, quiero marcar algo en estos versículos que voy a mostrar en este momento quiero, Hoy vamos a leer algo, vamos a leer muchos textos de la palabra Que nos van a ayudar a entender esta, eh, este, esta expansión Lo que Dios quiere con su iglesia y lo que la iglesia debe proyectarse ya Dice la escritura en Hechos capítulo 4, verso 32 Ponga atención y la multitud de los que habían creído eran de un corazón. Fíjense que está hablando. Y la multitud de los que habían creído, voy a, hacer, voy a puntualizar eso. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Voy a dejarlo hasta ahí. Está hablando ya de qué? De multitudes. No está hablando... De, de algunos, de unos pocos, sino ya está hablando de multitudes que se habían convertido al Señor, que habían creído en el Señor. Estas multitudes empezaron a, a, a entrar a la vida de la iglesia. Cuando hablo de la vida de la iglesia, ellos disfrutaban cada reunión Disfrutaban el ser alimentados con la palabra, nutridos con la palabra, ellos disfrutaban adorar a Dios, ellos disfrutaban la comunión unos con otros, ellos disfrutaban las oraciones, todos juntos orando estas multitudes. Me llama mucho la atención ver la vida de la iglesia, el evangelismo, el discipulado. Ellos no se perdían nada en el templo y por las casas, ellos disfrutaban. Para ellos era algo grandioso el poder tener la vida, la vida de Cristo y que se podía expresar en cada una de sus reuniones. Lo lindo de esto es que ya el Señor empieza a hablarnos a nosotros de esa expresión que el Señor quiere que nosotros tengamos. Ya no una expresión de qué, una expresión de limitación, mi pueblo, mi familia, mis amigos nada más, sino las naciones. Las naciones, pero viene acá y dice en el capítulo 4, versículo eh, que hemos leído, el 32, dice la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Entonces, subrayemos, marquemos, multitudes. Cuando el Señor nos habla, nos habla ya en su nivel, nos habla ya a nosotros en esa parte tan importante que tenemos que entender. Si el Señor nos entregó las naciones y el mundo, definitivamente Él está llamando a aquellos que van a cumplir con esa labor, los está llamando de cualquier extracto social, de cualquier lugar, de cualquier país. Dios está levantando a multitudes para que se cumpla el propósito de Dios, de las naciones, del mundo entero. O sea, cuando nosotros ya tenemos esta mentalidad, entonces ya dejamos de pensar en el mismo lugar, eh, solo para este lugar, solo para, eh, voy a usar el caso mío, solo en Guastatoya, ahí Dios va a obrar. Sí, Dios está obrando y seguirá obrando, pero la mentalidad de la iglesia, la mentalidad de los siervos, muchas veces es limitada. Mi pueblo, mi nación, pero aquí está hablando no solo de tu pueblo, sino de tu nación, pero también está hablando del mundo entero. Esto implica que el Señor estará levantando y amando personas de diferentes lugares para que se cumpla su propósito. Entonces, era ya una multitud. Eso me encantó. Pero esa vida de la iglesia, porque la vida de la iglesia es Cristo, no son las actividades no son los aniversarios, ¿verdad? No son qué eh, fechas, qué eh, para celebrar, no, era la celebración de que habían logrado salir y ser trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, celebrando, gozándose, disfrutando todo aquello que el Padre había dado a su iglesia para que su iglesia fuera una iglesia pues con esas características de una iglesia expansiva, una iglesia abarcadora, una iglesia que se extiende, una iglesia que alcanza, que logra el objetivo del Padre. Entonces dice que eran multitudes, ¿qué pasó con toda esa vida? ¿En qué transformó esa vida de la iglesia a estas multitudes? Dice la escritura en el aquí en Hechos capítulo 6 verso 1. Quiero que aquí en estos dos versículos que voy a leer pongamos mucha atención a esto porque casi siempre nos hemos quedado allí. Pero recuerde que era una multitud de convertidos, era una multitud ya de creyentes, ya no eran unos pocos, era una multitud de gente convirtiéndose al Señor y por causa de la vida que tenían ahora ellos pudieron crecer, desarrollar, pudieron expresarse ahora no solo como hijos, sino también como siervos del Señor y poder de esa manera mostrar algo grandioso para ese tiempo y algo grandioso ocurrirá también con nosotros en este tiempo. Dice entonces la Escritura en Hechos capítulo 6, verso 1. En aquellos días como creciera el número de los que dicen, Discípulos, mire qué importante esto, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, ahora está hablando de qué, de discípulos, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Eh, lo, lo último, vamos a omitirlo un momento, no es que no tenga importancia, sino lo que quiero resaltar es esta parte que estoy mostrando en este momento. Dice ahí, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Qué había pasado con toda la vida de la iglesia? Pues definitivamente entendemos nosotros que la vida de la iglesia llegó a ser Tan, tan fuerte, tan poderosa, con tanta expresión, con tanto logro, que los, los creyentes ahora, ahora se cuentan ya por discípulos, no se cuentan ya más como solo creyentes, sino gente que había sido formada, trabajada, instruida, capacitada, gente que ahora estaba siendo entrenada para algo glorioso. Pero ponga atención a esta parte porque siempre vamos del número y luego vamos a la multiplicación. Y nos quedamos pensando en número y multiplicación. Mire lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 6, verso 7 dice ahora de esta manera. Dice, y crecía la palabra del Señor. dice Y el número de los discípulos, ¿qué dice? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén y dice también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, dejemos un momentito en pantalla este versículo y crecía la palabra del Señor, o sea ellos crecieron de acuerdo a la palabra del Señor, había revelación pero dice ahí y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, ahora Póngame atención en esto que le voy a mencionar. Se veía el número, ya no era de convertidos, aunque se siguieron convirtiendo, ahora el número era de discípulos. Pero luego viene y dice, se multiplicaban grandemente. Había una multiplicación ahora de discípulos. Y yo quiero mostrarle a usted algo que el Señor me dio para que pudiéramos comprender bien esto. Hechos capítulo 6, verso 2. Porque de los números nos pasamos a la multiplicación. ¿Pero qué realmente era lo que se estaba multiplicando? Y vamos a ver ahorita en el capítulo eh, número 6, verso 2, lo que dice la Escritura. Dice así. Entonces, los doce, hablando de los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos. ¿A quién estaban convocando? ¿A a la multitud de los discípulos. Esto me llamó tanto la atención. Porque siempre me había ido yo del, del versículo 1 al versículo 7. Y siempre miraba números y multiplicación. Pero no había puesto asunto en el versículo 2. Que me llamó la atención cuando dice. Cuando los dos se convocaron a la multitud de los discípulos. Ya era una multitud. Así como era una multitud de convertidos, ahora era una multitud de discípulos. Entonces, se puede imaginar, si hablamos de multitud, está hablando de miles. No está hablando de cien personas. Una multitud, dice. ahora era la multitud de los discípulos. Y entonces, muy importante entender que lo que se estaba multiplicando, sí, ciertamente se estaban multiplicando discípulos, pero ¿cuántos? Una multitud de discípulos era la que se estaba multiplicando. Y nosotros nos hemos quedado muchas veces pensando en los 120, en los 3 mil, en los 5 mil, y llegamos a decir, pues la iglesia llegó a tener 8 mil 120. No, eso es bien limitado. Multitudes que creían en el Señor, pero esas multitudes fueron, fueron trabajadas, adiestradas, disipuladas a tal grado que la palabra crecía entre ellos y la multitud de los discípulos se multiplicaba. Entonces, yo quiero puntualizar bien eso. Ya era una multitud de discípulos. Esa multitud o sea, ahora se estaba multiplicando. O sea, yo puedo entender ahora que era un tiempo de mucho trabajo, había mucho que hacer. Había, había que llevar y formar a los discípulos, llevarlos al nivel que Dios los requería para que no solamente fueran discípulos que se quedaran ahí en su conversión y se quedaran ahí en su qué, en ese nivel de que ahora pues ya somos de la congregación, ahora ya podemos ir al templo, ahora ya podemos leer las Escrituras, podemos orar. No, había que trabajarlos a ellos a tal grado que que había que formar en ellos a Cristo, pero llevarlos también al desarrollo de lo que tenían que hacer y de lo que hicieron precisamente. Entonces llama la atención ver esos, esas palabritas que a veces las omitimos o que las pasamos por alto, la multitud de los que creían, el número de los discípulos, la multitud de discípulos y la multiplicación de esa multitud de discípulos. Entonces era algo extraordinario, era algo muy grande, era ya sin medida, ya como decía el apóstol Ronald, el número que nosotros les pongamos siempre va a ser limitado, porque siempre estamos limitados y pensando solo eran 8,120 y nos quedamos con ese número por lo que muestra ahí, pero eh, la verdad es que eh, esta iglesia tuvo éxito, no solo tuvo éxito en conversiones, sino tuvo éxito en llevar a estos creyentes ahora a ser discípulos de acuerdo al propósito de Dios. Discípulos entrenados, discípulos disipulados, voy a decir esa palabra, discípulos ahora preparados para alcanzar el objetivo de Dios. Ah, entonces si sí había trabajo. Con razón la, la iglesia se multiplicaba y seguían creciendo porque había trabajo, pero también había expresión, habían, habían muestras de que estaban realmente creciendo en el Señor y desarrollándose. Ahora, en todo esto me llama la atención porque veo en esta escritura que ocurrió algo. Ocurrió algo que me llamó la atención y... Y fue el problema que había en la iglesia, de que eran desatendidas eh, las viudas, pero eso provocó que se levantaran hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Tiene y, y, y el problema, lo que provocó fue el que se diera a conocer el grado, el nivel de la gente que ya estaba desarrollada, de la gente que ya estaba ¿qué? crecida en el Señor. Entonces vienen los apóstoles y dicen, eh, a nosotros no nos conviene servir las mesas, no porque fuera pecado ni porque los rebajara, sino sencillamente porque ellos estaban ubicados en lo que el Señor les había eh, ordenado y establecido. Pero ellos proponen y dicen, escojan ustedes, pero no escojan según su criterio, no los dejó al criterio de, de la multitud de discípulos, sino les dio el perfil de cómo debían de ser estos hombres que se iban a encargar de este trabajo, de, de este encargo que les iban a dar. Escogen dentro de ellos a siete, y dentro de esos siete hay dos que resaltan muy fuertemente. Y tiene que ver con... Eh, Esteban y tiene que ver con Felipe yo veo esa escritura y me llama tanto la atención porque eh, encuentro yo a estos varones que son los que resalta la escritura no no creo que los demás no hayan eh, crecido más y desarrollado y avanzado y desarrollado pienso que el Señor nos dejó a dos dos de estos siervos dos de estos discípulos que salieron de la congregación, salieron de, de, de la multitud de los discípulos y que ahora estaban siendo ellos nombrados para encargarles algo. Discípulos, hijos de Dios. Y ahora veo entonces a ellos que los escogen dentro de, de la multitud de discípulos. No es que no hubieran más, pero estos hombres iban a mostrarnos algo a nosotros como lo mostraron en ese tiempo. Estos hombres estaban ya preparados, listos para hacer lo que el Señor ya había determinado, el alcance que debía tener la iglesia y nos muestra con dos lo que realmente hoy va a pasar con las multitudes que el Señor traiga a misión cristiana el calvario, con las multitudes que vamos a ir a traer, con las multitudes a las cuales vamos a evangelizar, con las multitudes que vamos a disipular con el verdadero discipulado del Señor no un discipulado de enseñanza nada más de lecciones, sino un discipulado que va a preparar a hombres y mujeres para alcanzar el objetivo de Dios y damos gracias a Dios por la gente que Dios nos ha dado. Podría decir usted, ay, hermano, usted porque no le tocó este lugar. Ay, hermano, usted porque no sabe cómo es la gente aquí, pero Dios puso a sus siervos en el lugar que él quiso pero también le dio la gente que él quiso, porque él es soberano. Yo no escojo a la gente, pero lo que Dios me da, me lo da para que yo los forme, para que yo los trabaje, para que yo los lleve a hacer esa expresión, para que sean efectivos en su trabajo. Por eso se hace necesario entender entonces que muchas veces la iglesia ha caído en programas, ¿En programas de qué? De discipulado, de adiestramiento, pero no estamos formando a la gente para que ellos vayan juntamente con nosotros y hagamos la obra. Tenemos gente hoy con más conocimiento, pero con muy poca preparación para hacer la obra del Señor. Y entonces es ahí donde vemos la limitación de la gente diciendo, no, pues yo sí sé tanto, pero, ay, a mí me da vergüenza hablar, pero habla con la gente, pero habla hasta además, ¿verdad? Es que me cuesta hablar, no, no es que le cueste hablar. El punto es que no ha habido una formación, el punto es que nos hemos quedado con... con, con eh, estudios con qué con programas de discipulado Pero no hemos llevado a los discípulos a desarrollarse A crecer a que sean efectivos Y que puedan alcanzar el objetivo del padre Que son todas las naciones Que es todo el mundo Entonces ahí tenemos que puntualizar algo Tenemos que regresar al verdadero discipulado Al discipulado no quiero usar la palabra verdadero Al discipulado de Cristo al discipulado, eh, donde el Señor les dijo, venid en pos de mí y os haré. Ese es el punto. Os haré. O sea, es de formar, es de hacerlos, es de llevarlos a que alcancen el objetivo juntamente con nosotros. Ahora, la Escritura me muestra entonces a mí estas cosas y me muestra allí en el versículo 5 de Hechos 65 5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Me llama la atención ver a este prosélito de Antioquía. ¿Sabe por qué? Porque él era de Antioquía, pero luego se hizo a la fe judía, se judaizó. Pero ahí, entre las costumbres y las tradiciones de toda esa gente, de los israelitas, de los, de los israelitas, eh, eh, él conoce al Señor y se integra a la iglesia. Qué lindo eso, ¿verdad? Ahora es contado dentro de uno de los discípulos, pero también es contado para este encargo que les iban a dar. Y yo no le había puesto asunto a eso, pero cuando vi dije, pero este no era natural de, de Israel, de Jerusalén pero fue tomado en cuenta. Ahora, ¿por qué fue tomado en cuenta? Porque se hizo, se nacionalizó, vamos a decirlo así, porque eso es lo que está enseñando ahí, como judío, para seguir las tradiciones, las costumbres, pero ahí conoce al Señor. Y es ahí donde Él empieza a crecer en su discipulado. Y es ahí donde vemos entonces esa expresión, veo estas cosas tan importantes que podemos puntualizar. Porque el Señor, el Señor sabe lo que está haciendo con su iglesia. El Señor sabe a quién va a enviar, a quién va a poner con nosotros. Pero de este grupo resalta precisamente Esteban y Felipe. Que son dos ejemplos, dos modelos que el Señor nos da para que nosotros podamos entender que es una iglesia expansiva, que es una iglesia con visión de naciones, que es la iglesia con visión del mundo entero. Hoy por la mañana el apóstol Ronan nos hacía ver con claridad esto, las iglesias, las iglesias, y nos hablaba de varias iglesias en un mismo lugar. ¿Qué era lo que estaba pasando? Había una expansión, había que alcanzarlo todo. El profeta César nos hablaba de toda Asia, Cómo Pablo llenó toda Asia de la palabra del Señor. O sea, no se dejó nada afuera, no se dejó nada sin evangelizar. Fíjese con los pocos recursos que pudo haber tenido Pablo, lo que logró. ¿Qué habremos de lograr nosotros con todos los recursos que el Señor nos ha dado? Es impresionante ver multitudes, sí. Es, va a ser impresionante ver las multitudes también eh, cuando nosotros eh, ya estemos en este mover del Señor, en esta dimensión del Señor, veremos esas multitudes. Pero me llama la atención estos dos varones, ¿por qué? Porque la Escritura resalta muchas cosas de ella. Dice hablando de Esteban en el capítulo 6, verso 8 de Hechos, Hechos 6, 8, Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Déjale un momentito ahí, por favor. Y Esteban, lleno de gracia. Ah, bueno. Fíjese, agréguele al perfil que tenían ya de los discípulos, de los apóstoles, ¿verdad? Lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿De qué estamos hablando ahora? Bueno, una iglesia con mentalidad expansiva delega para que crezcan y desarrollen los discípulos. Eso es bien importante, el delegar. Eso le va a permitir a la gente empezar no solo a estar involucrada, sino le va a permitir a la gente conocer sus dones, conocer sus talentos, las capacidades que Dios les ha dado y definitivamente entendemos esta parte. Ahora, ese delegar produjo un, un crecimiento, una expresión ahora de servicio. Eso es lo que me llama la atención, de servir, servir las mesas. Y no, no podemos decir que el servir las mesas sea algo bajo, algo eh, pequeño, insignificante, pero era ya un encargo de, para hombres con este nivel, con este perfil, con esta preparación para servir ahora en este encargo. Es importante ver entonces, que Felipe no se quedó solo sirviendo, o perdón, Esteban no se quedó sirviendo solamente las mesas. No se quedó con el privilegio, pues, no los ató los privilegios para lo que el Señor quiere hacer y estaba haciendo en ese tiempo. Yo veo a un Esteban que ahora está eh, saliendo no como, yo voy a usar esta palabra, libre pero no independiente, sino alguien que había sido preparado, alguien que se preparó en el tiempo que le correspondía, pero que ahora ya no se quedó solamente sirviendo las mesas. Ahora Esteban muestra otro nivel de servicio, un discípulo. Alguien que se convirtió en, a, al evangelio y ahora está en otro nivel. Ya no solo del encargo de cuidar a las viudas. Sino ahora muestra la escritura claramente aquí en este versículo que hemos leído. Muestra con claridad que era lleno de poder del espíritu. Pero en otros versículos también habla que era lleno de sabiduría. Era una persona preparada, era una persona que ya estaba ¿qué? Eh, lista para hacer qué, lista para ir y cumplir el propósito de Dios. Ya era una persona así. Aprovechó su tiempo, aprovechó su discipulado, recibió todo lo que necesitaba recibir para poder ser ahora esa expresión. Y entonces lo vemos ahora y si yo pudiera darle a usted cada detalle, pero por el tiempo no se puede. Pero Esteban era un conocedor de la escritura que empieza a hablarles a cada persona, a cada uno de los judíos. Les empieza a hablar desde Abraham y les termina diciendo y por eso es que vino el justo hablando de Cristo los llevó hasta allí y los narra cada evento. Yo digo, definitivamente era un conocedor de la Escritura. Y dice que no podían resistir a la sabiduría ni a la forma de predicar que tenía Esteban. Era gente que había entendido para qué habían sido alcanzados. Y lo lindo es que los apóstoles no pusieron barreras. Los apóstoles no empezaron a decir, no, no, no no apoyamos a Esteban, ya se salió de la cobertura, ya está haciendo cosas por su propia cuenta, no, este sí ya no respeta nuestra autoridad. No, no vemos ninguna intervención negativa de los apóstoles, sino al contrario veo a un Esteban ahora desarrollando y creciendo y, y haciendo todo lo que el Padre le había mostrado y para lo cual lo había preparado. Y Entonces veo ese crecimiento y, y cuando yo veo a Felipe, veo a Felipe en la misma expresión. Un Felipe que definitivamente también estaba dando la talla, la medida. Escogido dentro de los siete que el Señor mostró para que trabajaran y se encargaran de las viudas, también ahora Felipe aparece en la historia y nos muestra como alguien que salió dentro de los discípulos, de los hijos de Dios, la iglesia del Señor y que fue escogido para, para servir las mesas. Pero tampoco él se limitó al privilegio. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos limitados porque estamos esperando un privilegio de templo? Y no son malos los privilegios de templo, pero son, son limitaciones que muchas veces no nos permiten ver hacia afuera. Casi siempre estamos viendo hacia adentro, pero cuando entendemos el objetivo del Padre, que son naciones, que, son, eh, que es el mundo entero, entonces nos damos cuenta que es afuera, no adentro. Entonces ahora encontramos a un Felipe y quiero leer esta escritura para que veamos cómo Felipe también sale de los discípulos de la multitud para hacer lo que nos corresponde a usted y a mí en este tiempo. Dice ahí en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8, dice de esta manera. Hechos capítulo 8, verso 4 al 8, dice... Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, mire, aquí vuelve a mencionarse a Felipe. Dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo... Y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire qué tremendo. Me llama mucho la atención la vida de estos dos discípulos, de estos dos hijos de Dios que salieron de la multitud de los creyentes que ahora eran formados como discípulos, alcanzaron un nivel muy importante, ahora fueron escogidos para darles este encargo, pero no se quedaron con el privilegio, sino avanzaron hacia el objetivo de Dios. Las naciones, eso es lo que el Señor quiere formar en la iglesia en la actualidad. Discípulos, hijos de Dios con esa visión, con esa mentalidad de naciones. Que no veamos que es que yo soy pobre No tengo ni para un boleto aéreo Es que no tengo ni para internet Óyeme cuando tenemos Claridad eh, La mente que el Señor quiere que tengamos Con relación a esto Vamos a lograrlo porque Dios Es el primero Que está que interesado en esto Entonces él proveerá todos los recursos que necesitemos para poder alcanzar el objetivo de Dios veo a esta gente preparada un Felipe que ahora echaba fuera demonios, un Felipe que ahora predicaba la palabra, un Felipe que ahora eh, eh, dice que sanaba a los, a los paralíticos, a los cojos eran sanados y había gran gozo en aquella ciudad allá en Samaria ¿Quién lo preparó no se quedó limitado, no, no se quedó pensando solo en Jerusalén, no se quedaron pensando solo en mi iglesia, mi templo, aquí, en mi pueblo, necesitamos tanto Dios. Es cierto, todos necesitamos de Dios, pero el punto al que me estoy refiriendo en este momento es que no se quedaron limitados geográficamente avanzaron a lo que el Señor quería, el objetivo, porque tenían una mentalidad de naciones, del mundo, pues ya se les había declarado a ellos lo que dice Mateo, capítulo 28, verso 19, ¿verdad? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Ah, pero también el Señor dijo ahí en Marcos, capítulo 15, verso 16, donde les dice claramente, ¿verdad? ir por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces me llama mucho la atención ver estas cosas. Porque vemos que no se quedaron limitados. Esos dos versículos que mencioné ahorita de Mateo y de Marcos. A veces lo hemos visto como ¿qué? como puras sugerencias. Cuando realmente es el mandato de Dios. Es la orden de Dios. Y no nos podemos quedar nosotros detenidos esperando que sean solo los siervos del Señor, los pastores. Ah, ese es trabajo de los evangelistas, ese es trabajo de los qué de los maestros, ese es trabajo de un apóstol. No, 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 es el trabajo de la iglesia, por eso le estoy mostrando a dos hijos de Dios discipulados que salieron de la congregación y que ahora está, estaban en otra expresión una expresión de naciones, una expresión del mundo entero para lograr y alcanzar el objetivo del Padre. Eso me provocó a mí eh, gran gozo y gran bendición el saber que el Señor está permitiéndonos preparar a una congregación para que se alcance el objetivo de Dios. Pensemos por un momento, pensemos, pensemos. De toda la congregación que tenemos, ciertamente disipulamos, adiestramos, enseñamos, predicamos, ministramos a la iglesia. Pero cuando nosotros vemos cuántos disipuladores tenemos, me dirá usted, pues tengo 20, tengo 16, tengo 10, yo tengo 4, bueno. Y nos quedamos ahí viendo cuántos son los que han visto y han pasado de nivel de discípulos a discipuladores. Y cuando analizamos esto, perdón, quiero quitar esa palabra, cuando visualizamos esto nos damos cuenta que hay un 20% de la iglesia sirviendo y un 80% de la iglesia que está solo que oyendo, sin una visión de qué, sin un, una mentalidad de qué, de naciones, solo, pues yo soy, no me han nombrado, no me han llamado, no me han dicho, no me han establecido como discipulador, no, el trabajo que tuvo la iglesia de Jerusalén fue tan efectivo que no hubo necesidad de nombrar a un Felipe ni a un Esteban, ellos entendieron qué era lo que tenían que hacer y fueron y lo hicieron. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor de estas cosas? Y nosotros seguimos en la misma actitud. No estamos visualizando el objetivo del Padre. No estamos alcanzando las naciones porque siempre pensamos que es para algunos pocos, para los que el pastor pues definitivamente a él le parecieron que fueron los mejores. No, ellos, la iglesia de Jerusalén, ellos se, se detuvieron a preparar a hombres y mujeres para alcanzar el objetivo de Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en nuestras congregaciones? La iglesia, ¿La estamos nosotros preparando para alcanzar el objetivo de Dios? ¿O sencillamente estamos eh, teniendo una iglesia común, una iglesia donde son pocos los que sirven y son más los que no están ejecutando? Hoy el apóstol Rona nos, des, nos explicaba eso. Instrumentos útiles, pero sin función. Instrumentos útiles, pero guardados. Instrumentos útiles, pero ahí están, descansando tranquilos. Sin función, sin movimiento, sin expresión Recibiendo Y esto es lo que a mí me ha llamado la atención La iglesia de Jerusalén se preparó ¿Para qué? Se preparó para alcanzar el objetivo de Dios Y entonces puedo ver el caso también de Ananías Un caso muy importante de Ananías Ese pastor de Ananías, ¿verdad hermanos? Tuvo tanto éxito, capítulo 9 del Libro de los Hechos. Tuvo tan éxito ese pastor que tenía un discípulo, porque aparece un discípulo de Damasco, ¿verdad? Y la Escritura nos muestra el calibre, la preparación. No fue a un apóstol el que el Señor mandó para ministrar la vida de Saulo de Tarso, sino a un discípulo. Un discípulo que salió de, de, de la iglesia para cumplir esa función, para ir a otro lugar y poder ser expresión de lo que el Señor requería. Ah, entonces vemos allí que no está hablando de ministros, está hablando de discípulos. Ahora, póngase a pensar por un momento que este era el trabajo de la iglesia, de los apóstoles, perfeccionando a los santos, llevándolos a la, a, a la ejecución de la obra del ministerio. ¿Tuvieron éxito? Sí. Así como el pastor de Ananías tuvo éxito en preparar a este y a muchos otros discípulos que posiblemente no están mencionados acá, pero que sí tuvieron ese, esa mentalidad de expansión, esa mentalidad de servir al Señor, de no quedarse con un privilegio en el templo, sino de ser la expresión para alcanzar las naciones, el mundo. Discípulos, así como usted y como yo, ¿Cuánto tiempo hemos pasado en el templo y todavía no arrancamos? Todavía no, no nos expresamos, todavía estamos esperando. No sé qué está esperando. Pero ya es el tiempo que como iglesia despertemos. Ya es el tiempo que como iglesia veamos realmente qué, qué tanto estamos preparando a la iglesia o qué tanto la estamos entreteniendo con mensajes, con enseñanzas, con actividades. No, la iglesia Tuvo ese éxito de preparar discípulos para cumplir con el objetivo del Padre. Discípulos que posiblemente ahorita están allí detenidos, paralizados. Que posiblemente se encuentran en este momento esperando eh, algún nombramiento. Quiero decirle con todo mi corazón. Este es el tiempo que los discípulos del Señor ya tengan esa mentalidad. Una mentalidad de las naciones, una mentalidad del mundo entero, porque el ADN de esta expansión es precisamente eso, esa es su naturaleza, las naciones, el mundo entero y esto está en el Señor, ahora debe estar en nosotros también. No nos podemos seguir quedando detenidos ni como siervos del Señor, ni como iglesia. El pastor muchas veces ha detenido a su congregación. Y muchas veces no le ha permitido ser la expresión. Por eso hago un llamado a los siervos del Señor hoy, para que fijemos nuestros ojos en esta expresión, en esta mentalidad de naciones y del mundo entero, para que veamos que lo que Dios nos ha dado no es para que se quede con nosotros, sino para ser enviados, para que cumplan con todo aquello que el Padre ya determinó para la vida de estos discípulos. Entonces, vamos a entender nosotros cuál es la función nuestra como ministros. Es importante entonces que nosotros ya dejemos de pensar limitadamente, sino que vayamos y nos expresemos en lo que el Señor ya determinó para nuestra vida. Este es un tiempo maravilloso y precioso para que nosotros entendamos lo que el Señor nos está diciendo. Mire cuántas cosas hizo Ananías, ahí en Hechos 9, 10 al 12 lo hemos leído, pero quiero resaltar una vez más este este, estos versículos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Fíjese que está hablando de un qué? Un discípulo, ¿verdad? Un discípulo. Es como que hablaran de Carlos, de Juan, de María, de Mari, y, y, y nosotros entendemos que eran discípulos que estaban siendo formados y que llegaron a dar la talla. Dice entonces, había entonces en más un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí Señor. Por favor, puntualice eso, heme aquí Señor. Como dice el profeta César, ¿verdad?, Dispuestos, pero no disponibles. Hey, aquí estoy, Señor, pero, pero mira, ahorita no puedo, ahorita estoy ocupado, ahorita mis negocios, la universidad, usted sabe, ¿verdad? Sí sabemos, pero el punto al que el Señor nos está llamando acá es precisamente ver esto. Y Él respondió, M, aquí, Señor. Si algo Dios quiere, es una respuesta genuina de nosotros, donde nosotros podamos decir, Heme aquí Señor, heme aquí Señor, aquí estoy. Todo este tiempo de preparación, todo este tiempo de entrenamiento es para cumplir con tu objetivo, para alcanzar el objetivo, para llamar a las naciones, para, para cubrir el mundo entero y llenarlo todo del Evangelio. Discípulos que no han perdido su tiempo, ministros que no le han hecho perder su tiempo tampoco a la iglesia. Ministros que están ahora entendiendo Que no es la cantidad de gente que acomodo Sino la cantidad de gente que envío Eso es una expresión de las naciones Y entonces viene y termina diciendo estos, Estas cosas de Ananías Aquí en Hechos 9, 10 y 12 Dice, heme aquí Señor Y el Señor dijo Levántate Dios le está diciendo hoy a Misión Cristiana de Calvario, levántate, levántate. No, como aquel coro, ¿verdad? levántate Señor. No, si el Señor está de pie, los que están sentados en la iglesia, los que deben pararse son la iglesia, los que deben ponerse de pie es la iglesia para accionar, para ir y hacer lo que el Señor ya determinó para su iglesia en este tiempo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Ah, mire, pues queremos ir a las naciones, pero ni siquiera al vecino hemos ido a evangelizar. Ah, yo quiero ir a las naciones, sí, pero no tengo pasaporte usted. Está esperando que el pastor le compre el pasaporte, ¿verdad? Porque el Señor lo está enviando. No, no es así. Y sigue diciendo la Escritura, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión que un varón llamado Ananías entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Cuando yo veo todo esto, veo el alcance, veo una mentalidad de naciones del mundo y que los privilegios, el estancamiento, las limitaciones, lo que Dios está formando en nosotros es precisamente para alcanzar el objetivo. Encerrados no lo vamos a poder alcanzar. Ay, hermano, ¿y cuántas, cuántas? Eh, ¿por qué no ponen más cultos? Pues... Ya, ya es tiempo de regresar. Y la verdad es que la iglesia lo que quiere es volver a su estado pasado. Cuando lo que el Señor está revelando a nosotros es esa mentalidad de naciones. Tienes que empezar por algo. Tus vecinos, tu familia, tu pueblo, tu aldea, tu ciudad, tu país, las naciones el mundo entero. No es solamente, Señor, aquí estoy, pero, pero dame chance, Señor, que primero saque la universidad y acabas de entrar a la universidad. Estamos hablando de cuántos, si te va bien, ¿verdad?, de cinco años. Y si te va mal, estamos hablando de diez años. Eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, no es cuestión ya de estar esperando, es tiempo ya de entender, de tener esta mentalidad y de lograr alcanzar el objetivo del Padre. Quiero usar un texto más para terminar y, y quiero que por favor lo veamos como algo que el Señor nos dice a nosotros y nos lo dice con, con mucha prioridad el Señor porque definitivamente Él es el que nos está enviando a hacer estas cosas. Cuando vemos nosotros en la vida de Felipe, ahí en Hechos capítulo 8, verso 4, me llama la atención ver lo que Felipe fue a hacer a Samaria. Dice ahí la Escritura, y me llama la atención esto, y voy a leerlo desde el 4 en adelante. Pero los que fueron esparcidos, ahí va Felipe, iban por todas partes, y esto lo mencionó el apóstol Ronald esta mañana, por todas partes, anunciando el Evangelio, que era el estilo de vida de ellos. Entonces, dice Felipe, descendió a la ciudad de Samaria. Él no fue enviado... Por un ministro. No fue enviado por un apóstol. Él entendía lo que tenía que hacer. Y se dedicó a hacerlo. Dice que a la ciudad de Samaria. Y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime. Escuchaba atentamente. Las cosas. Que decía Felipe. Oyendo. Esto me encantó. Cuando el profeta César lo marcó, oyendo y viendo las señales que hacía. No solo era predicación, había expresión, había manifestación del poder de Dios. Y esto es emocionante. Esto provoca ese anhelo de decir Señor aquí estoy ya listo. Manifestación del poder de Dios. Y dice la escritura, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces. Y esta parte me encanta. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Muchas veces se ha mencionado ciudades de pecado. Y se les ha marcado y etiquetado con esas eh, pronunciaciones, esas expresiones. Aquí lo que reina es el pecado. Aquí es muy difícil que entre el Evangelio. Aquí se ha probado y no se ha logrado. Es que la gente es muy mala. Déjeme decirle. Si usted lee todo lo que Felipe fue a hacer a Samaria, se va a dar cuenta que aún la gente estaba entregando su vida, dando cuenta de sus pecados. Como decía el profeta César, influencia. No solo tenía un mensaje, él era el mensaje. No solo tenía el poder de Dios, él estaba expresando el poder de Dios. Y vino a esa ciudad Grande gozo ¿Qué va a cambiar a las naciones? ¿Qué va a cambiar al mundo? No nuestros programas No nuestros buenos deseos No solo orar por una nación Sino es entender Que el Señor Nos está enviando aquí y en todas partes, donde Él nos quiera usar, con una mentalidad expansiva, alcanzar el objetivo del Padre. Para eso Dios te ha estado llamando, te ha estado preparando como discípulo, como hijo de Dios, pídeme y te daré las naciones, será tuyo el mundo, dice. Para que glorifiquen y exalten el nombre del Señor Somos ministrados en este momento
1: Tu trono es de justicia Tu trono es de sabiduría Autoridad eterna es tu trono es de justicia tu trono es de sabiduría tu poder no se agota. Autoridad eterna es, coronado estás, Jesús, exaltado estás.
0: Dice la Escritura, y esto lo dice el Señor para misión que esté en el Calvario. Quiero que por favor vea lo que dice esta Escritura en Hechos capítulo 18, verso del 9 al 11. Lo voy a leer, no va a salir en pantalla, pero quiero que usted anote esto, porque es lo que Dios le está diciendo a misión que esté en el Calvario. Hechos 18, del 9 al 11, dice Entonces el Señor le dijo a Pablo Cambiemos la palabra Pablo Entonces el Señor le dijo a Misión Cristiana del Calvario En visión y por revelación Y por predicación y por enseñanza No temas No temas Sino habla Y no calles Porque yo estoy contigo Y ninguno podrá Pondrá sobre ti las manos para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí un año y seis meses. Enseñándoles la palabra de Dios. Dios nos está dando esta palabra. A misión cristiana el Calvario. No calles. No tengas miedo. Tampoco te avergüences del Evangelio. Porque es poder de Dios. Este es un tiempo para manifestar el poder de Dios, de poner en acción todo lo que has recibido de parte de Dios. Este es un tiempo, ya no de quedarnos esperando, de estar inactivos cuando el Señor nos dice, levántate, no calles, porque tú eres la expresión del Hijo de Dios aquí en la tierra como Hijo de Dios que somos, el Señor nos está llamando a alcanzar su objetivo. No a probar. No. Él está hablando de alcanzar su objetivo. Y precisamente eso es lo que el Señor hará con Misión Cristiana de Calvario. Necesitamos un cambio de mentalidad y ver lo que Dios está viendo y alcanzar lo que el Señor quiere que alcancemos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendigo a toda misión cristiana del Calvario, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Perú, Colombia, Honduras, aún en España nos están viendo, en los diferentes países, Señor, aquí en Guatemala, en El Salvador. Padre, hay tanta, tanto hijo tuyo, tanto discípulo tuyo, escuchando, nutriéndose, pero ahora es tiempo de accionar, es un tiempo de cambio de mentalidad, es un tiempo de avance, es un tiempo de alcanzar tu objetivo, Padre. Y solo lo vamos a hacer cuando entendamos que no es un privilegio, que no es para algunos sino es para toda tu iglesia una iglesia que va a cumplir todo lo que tú ya le trazaste bendigo a cada siervo tuyo Señor para que tomemos en cuenta esta palabra y que veamos ya en los discípulos no, no más congregación, no más discípulos para que se queden sino discípulos para formarlos y enviarlos a como dice tu palabra. Bendigo cada siervo tuyo y que hoy podamos visualizarnos de esa manera con ese cambio de mentalidad de una iglesia expansiva para la gloria de tu nombre. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Es una gran responsabilidad pero también es una gran bendición el poder llegar a ustedes. Les deseo que tengamos un buen coffee break ahí preparado y que juntos podamos disfrutar este momentito preparándonos para recibir a nuestro apóstol, para recibir esa bendición, esa revelación y esa ministración del poder de Dios. Algunos me escribieron y decían, la cena del Señor anoche fue tan poderosa se sentía la gloria del Señor y eso me llamó poderosamente la atención y, y me contaban que en familias se unieron a adorar al Señor en el tiempo de adoración y que algo glorioso vino sobre ellos, pues que no se vaya a quedar solo como algo que arde en nuestros corazones, sino algo que nos va a, a hacer accionar todo lo que el Padre ha dicho. Les bendigo, feliz tarde.